0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich heute, Katharina Krenz hier im Podcast als Gast zu haben, Schön, dass du mit dabei bist und wir gleich ins Gespräch kommen. Und jetzt erstmal zum Start ein paar Worte zu Katharina. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung im Lagarde 1. Das ist ein Gründerzentrum hier in Bamberg. Und Katharina hat einen Vortrag gehalten, der sehr interaktiv war zum Thema Working Out Loud. Und da dachte ich mir, wow, toll. Äh, da ist jemand, der nicht äh, als. Keynote-Speaker auftritt und einfach nur ihre Folien runter äh, redet, sondern eine eine Person, die menschlich, persönlich greifbar ist und die Lust hat, andere Menschen ins Lernen zu bringen und in persönliches Wachstum zu bringen. Das war mein erster Eindruck. Und äh, soweit ich jetzt mitbekommen habe, du bist äh, ja als Senior Consultant New Work and Digital Collaboration bei Bosch tätig. Das ist der offizielle Titel. Und gleichzeitig hast du dich auch in den letzten Monaten, so wie ich es gehört habe, selbstständig gemacht und bist auch zu den Themen digitaler Wandel und auch New Work selbstständig. Das ist mein Bild von dir. ja. Passt es für dich erstmal? Was würdest du noch ergänzen? Schön, dich dabei zu haben.
1: Da habe ich ja Glück gehabt.
0: Du Glück gehabt? Wieso?
1: Ja, für den ersten Eindruck, der ist doch sehr gut gewesen.
0: Ja, der war war super, weil ich mir einfach dachte, ja, könntest du jetzt auch auftreten und sagen, das ist Working Out Loud und hier, lest es euch an, macht mal selber, aber so ist ja Working Out Loud nicht, ne?
1: Funktioniert so auch nicht. Ja. Ja, vielleicht sage ich noch was selbst. Hi, ich bin Katharina, Katharina Krenz, äh, ich bin 40, werde nächste Woche 41 Lebe hier im schönen Leonberg im Stuttgarter Raum, bin allerdings in Bayern geboren, deshalb fühle ich mich sehr heimatverbunden in Bamberg und mhm. in Nürnberg, also in dem Umfeld und bin da sehr glücklich immer, wenn ich da sein darf. Ja, ich beschäftige mich tatsächlich mit New Work oder mit New Work, mit einer bestimmten Facette, nämlich wie verändert sich die Arbeitswelt und dabei schaue ich weniger auf Organisationsstrukturen und Rahmen, sondern mehr auf, was brauchen denn die Mitarbeiter? Also mhm. wie können wir für ein gutes Enabling, also für für wirklich gute Befähigung sorgen, damit Menschen diesen Wandel positiv und offen gegenüberstehen und auch wirklich das Gefühl haben, das bewältigen zu können. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was mich antreibt und und, umtreibt. Und natürlich hat das Auswirkungen auf äh, Organisationsentwicklung und Kulturwandel. Äh, Mein Fokus ist aber wirklich, wie können wir diesen Weg für, für Menschen gut gestalten, die ja trotzdem immer noch in ihrem Tagesgeschäft verhaftet sind. Das heißt, deren Arbeit nach wie vor gemacht werden muss, während wir versuchen, immer wieder alles zu ändern und umzustellen und auf den neuesten Stand zu bringen. So, und das mache ich bei Bosch seit, gut, mit dem beruflichen Aspekt erst seit 2010, 2011. Ich bin schon seit 2005 bei Bosch, bin also wirklich ein Bosch-Gewächs, habe aber auch ein Leben vor Bosch, komme aus der Informatik und Mikroelektronik So, und ja, habe bei Bosch 2012 eine große digitale Zusammenarbeitsplattform mit eingeführt und habe da wirklich live erlebt, wie schwierig das ist, äh, Wandel ja Wandel zu tun. Also wir alle verstehen, denke ich, äh, ganz gut, was da auf uns zukommt und was uns gerade äh, so umgibt. Aber vom, vom Verstehen, also vom kognitiven Verstehen ins tatsächliche Handeln und Tun zu kommen und das nachhaltig beizubehalten, das sind die Aspekte, die mich wirklich interessieren, wo ich festgestellt habe, das ist doch relativ schwierig zu tun. Und deshalb hast du mich in der Form auch kennengelernt, dass ich immer versuche, diesen Rahmen erstmal aufzubauen, nämlich worum geht es denn hier, dann Wissen zu vermitteln, warum, wieso, weshalb machen wir das, worum geht es konkret, wie funktioniert es und dann die Menschen direkt ins Tun zu bringen. Also direkt erlebbar zu machen, worüber ich gerade geredet habe und das hoffentlich mit einer sehr weiten Perspektive, dass jeder die Frage ja, what's in for me? also was steckt da für mich eigentlich drin, dass die jeder im Nachgang dann beantworten kann. Mhm. Und äh, ja, ich halte auch Keynotes, bin da aber eigentlich nicht so, nicht so sehr für zu haben, weil ich glaube, genau diese Interaktionen, dieses äh, lebendig machen, worum es da konkret geht und dieses Greifbarmachen von Methoden, dieses direkte Ausprobieren, äh, das ist was, was mich wirklich sehr begeistert und wo ich von der Stimmung im Raum als Feedback auch immer wieder höre, ja, genau das ist es weil die Leute kommen ja, um sich inspirieren zu lassen, wollen aber auch was mitnehmen. Und ich glaube, den Weg, dem gilt es zu gehen. Das mache ich jetzt bei Bosch seit 2010, 2011 bis heute und äh, bin seit letztem Jahr auch tatsächlich im Nebenberuf selbstständig mit meinem eigenen Label äh, Connecting Humans, weil das mein Fokus ist, in Netzwerken zu arbeiten, Menschen zu vernetzen, Menschen diese vernetzte Welt näher zu bringen und bin in der Rolle und Funktion Partnerin des HR Performance Instituts in Freiburg also auch relativ nah dran in der Ecke, um das eben tatsächlich auch nicht alleine zu tun, sondern das, was ich tue, wirklich zu leben im Netzwerkverbund.
0: Und ja, bei der ersten Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben, da hast du ja wirklich sehr plastisch eingeführt in Working Out Loud. Bist du dein Steckenpferd, oder?
1: Das ist einfach die Methode, ja, das ist die Methode, die am besten funktioniert aktuell, die einfach. Hm methodisch so viele verschiedene Facetten abbildet, die andere Methoden nicht adressieren. Mhm. Also ich beschäftige mich ja hauptberuflich wirklich mit Arbeitsmethoden, also mit Tools und Methoden Mhm. und ich habe noch nie wirklich eine Methode gesehen oder eine Methode erlebt und auch bei der Verbreitung unterstützt, die so vielseitig ist und die wirklich auf Individuen fokussiert und eben nicht ein Konzept äh, auf Menschen überstülpt und versucht, sie gleich zu machen oder sie irgendwie anzupassen also passend zur Methode zu machen, sondern ganz im Gegenteil, Menschen diesen Freiraum anbietet, hey, mach was draus. Diese Methode unterstützt dich bei 1, 2, 3, 4, 5, aber es liegt an dir, was du draus machst, was du nutzt und was du jetzt in deiner jetzigen Situation brauchen kannst. Diese Methode, also an einem, wir können, glaube ich, gleich kurz drüber reden, was es ist, diese Methode, Menschen machen die auch öfter. Also ich mache die jetzt dann zum zehnten Mal.
0: Hast du schon zehn Circles besucht oder Nein, warst du schon bei zehn? Z-
1: läuft gerade. Ja, oh, ja, wow. Hat angefangen. Nicht schlecht. Letzte Woche war, nee, diese Woche, diese Woche war Woche eins meines zehnten Circles, mhm. weil da einfach immer wieder was anderes drin steckt und das ist so ein bisschen das Faszinierende. Ich erlebe das an mir und ich begleite andere und versuche rauszufinden, ob die das ähnlich erleben und tatsächlich ist das so vielseitig. Dass bei, ich glaube, über Hunderten von Menschen, die ich da durchgebracht habe, auch immer wieder neue Facetten auftauchen. Und das habe ich noch nicht erlebt. Also diese Methode ist wie so ein Chamäleon, und das macht es für mich so faszinierend. Deshalb kann ich auch nicht aufhören, sie einzusetzen, sie zu nutzen und ähm, auch drüber zu reden.
0: Es klingt fast wie, wenn sie süchtig macht, in der positiven Art und Weise, ne? Und ich,
1: Also tatsächlich ist, ich habe noch nie ein Netzwerk erlebt und das ist was, wo ich die Zuhörer gerne einladen möchte. Geht mal auf die Social Media Kanäle, sucht mal nach den Working Out Loud Gruppen und stellt da mal eine Frage. Oder ähm, schaut euch mal an, wie die kommunizieren, wie die miteinander umgehen. Ich habe noch nie ein Netzwerk erlebt an Menschen, die sich so gut begegnen, Mhm. die so hilfsbereit sind, die so offen Wissen teilen, die so selbstlos unterstützen. Mhm. Und das sind die Working Out Loud Prinzipien. Also, es gibt ja fünf Elemente bei Working Out Loud, nämlich Beziehungen, das Sichtbarmachen der eigenen Arbeit, Großzügigkeit, äh, dann Growth Mindset, also dieses feste Bewusstsein, ja. man kann immer dazu lernen und sich auch immer verändern. Und das Thema Puppet Full Discovery, also dieses zielgerichtete, fokussierte Entdecken. Ja. Also, was dem Ganzen wirklich Struktur und Ordnung gibt. Und ich habe noch nie Wirklich. Und ich bewege mich in dieser, in dieser Netzwerkwelt seit 2005, 2006 mittlerweile. Ich habe noch kein Netzwerk gesehen an Menschen, die so ähnlich ticken in diesen Bereichen. Obwohl die alle aus völlig unterschiedlichen Unternehmen kommen, unterschiedlichen Funktionen, ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz unterschiedliche interkulturelle Hintergründe. Und das funktioniert auch weltweit im interkulturellen Kontext ganz, ganz ähnlich. Man trifft so einen bestimmten Schlag Mensch. Und das ist nicht so, dass die vorher schon so waren, sondern Menschen, die sich da rein entwickelt haben. Also es tauchen immer wieder von 0 auf 100 plötzlich Menschen auf, die sehr sichtbar werden, die ein wahnsinniges Wissen zu irgendwelchen Themen haben und die ganz bereitwillig helfen, teilen und unterstützen. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Hm. Und es ist so schön, das ist zumindest meine Erfahrung, auch wenn ich jetzt noch in keinem Circle war, wenn man in solchen Netzwerken sich bewegt, dann geht es nicht mehr darum, was kriege ich jetzt eigentlich zurück, sondern man gibt einfach und man bekommt so viel mehr zurück, als man gegeben hat, wenn man offen ist, auch für die zwischenmenschlichen Töne, wenn man offen ist für Dinge, die man nicht erwartet hat und die man vielleicht auch nicht erzielen wollte, sondern auf einmal etwas bekommt, was man so gar nicht gesehen hat vorher. Das sind meine Erfahrungen aus solchen Netzwerken. Es ist so eine menschliche Bereicherung und professionelle Bereicherung, dass es echt wunderbar ist, mit so vielen Kollegen dann vernetzt zu sein. Ich kann es aus einem anderen Kontext nämlich nachvollziehen, was du sagst. Ich habe ja meine Ausbildung am ISB in Wiesloch gemacht. Da, also meine systemische Ausbildung. Und da gibt es mittlerweile ein Netzwerk von, ich glaube, es sind 6000 Absolventen dort. Und da gibt es einen sehr aktiven E-Mail-Verteiler. Und wenn man da was reinstellt, da kommen jeden Tag 6, 7, 8 E-Mails und alle teilen ihr Wissen zu unterschiedlichsten Themen. Und das ist sozusagen schon mal ein Teil, den ich mitbekommen habe. Und den anderen Teil, den ich mitbekommen ist. Ich telefoniere mittlerweile mit ein bis zwei Personen, mit neuen Personen, die ich auf LinkedIn kennengelernt habe und bei denen ich Interesse habe, mich mit denen thematisch auszutauschen oder sie persönlich kennenzulernen. Das passiert einfach und ich finde es so unglaublich bereichernd, auf Augenhöhe mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die sich natürlich auch in gleichen beruflichen oder ähnlichen beruflichen Themen und, und Kreisen bewegen, aber ich merke da überhaupt keine Rivalität, kein ach, du bist ja externer Berater, du willst doch immer eh nur Geschäft machen. Nee, die Haltung habe ich nicht, sondern ich möchte mich austauschen und dann kommt auch eine ganz andere Ebene von Gespräch zustande. Und äh, das habe ich dabei Working Out Loud auch mit wiedergefunden und erlebt. Also äh, wirklich auch toll. Danke für die Einführung nochmal. <lacht> Sehr gerne. Ja, du warst ja ziemlich früh schon bei dieser Bewegung mit dabei, ne? John Stepper hat die ja, glaube ich, eingeführt und. oder hat, hat, hat er das eigentlich erfunden? Ich weiß es gar nicht.
1: Also den Begriff Working Out Loud hat John nicht erfunden. Den hat Rice Williams geprägt. Mhm. Bestimmt gab es den im Englischen oder im Amerikanischen gab es den bestimmt schon vorher. Mhm. Aber äh, wirklich geprägt. Inhaltlich geprägt hat das Bryce Williams in 2010, da gab es einen sehr berühmten Blogpost, der da hieß, uh, When do we start to work out loud? Mhm. Da ging es darum, um, 2010 war genauso diese Web 2.0-Bewegung, wo auch wir bei Bosch verstanden haben, das ist Technologie, die bleibt, also Dialog im Internet, Dialog über Plattform, Austausch, Zusammenarbeit über Plattform, ganz offen, ganz transparent. Und Bryce Williams hat 2010 einfach die Frage gestellt, jetzt haben wir all diese tolle Technologie und die gibt es auch schon länger, die gibt es schon seit Ende der 90er. Wann fangen wir denn an, tatsächlich unsere Haltung dazu zu verändern? Also wann setzen wir sie denn endlich so ein, wie sie auch gedacht ist? Mhm. So und John, ich weiß gar nicht, wann genau er damit angefangen hat, aber 2013, 2014, definitiv 2012 schon hat er seine Homepage Gibt seine Homepage, hat regelmäßig drüber geblockt, weil er diesen Gedanken aufgegriffen hat und aus seinem eigenen Erleben angefangen hat zu berichten. Und er war damals IT-Manager der Deutschen Bank in New York, die auch genauso wie Bosch 2011, 12 angefangen haben, mit solchen Plattformen zu experimentieren. Und er hat dann angefangen, so ein bisschen Leute zu coachen, sich selbst da weiterzuentwickeln, sein Wissen direkt weiterzugeben. Das heißt, er ist, glaube ich, eher der Inbegriff von Working Out Loud im Selbstversuch mhm. gewesen. 2012, 2013. Und dann hat er 2014 angefangen, dieses Buch zu schreiben, das dann auch 2015 erschienen ist, heißt Working Out Loud. Da kommt mhm. jetzt im April, Mai, kommt die Neuauflage, also die zweite Auflage. Und dann hat er angefangen, tatsächlich sein Coaching-Programm professionell wirklich als Konzept abzubilden und hat dann angefangen, diese sehr berühmten mittlerweile Circle Guides zu schreiben. Mhm. So, und vielleicht erklären wir jetzt kurz die Methode, also Working Out Loud, die Methode, ist im Endeffekt der Enabler, um diese Haltung, also diese Haltung von Working Out Loud, nämlich überhaupt Teil eines virtuellen Netzwerks sein zu wollen, Wissen zu teilen, anderen zu helfen, so zu arbeiten, so zu denken, also diese Haltung auszuprägen und gleichzeitig auch diese Fähigkeit zu entwickeln. Also welche Tools gibt es da draußen? Welche kann ich nutzen? Wie navigiere ich da? Wie handle ich den Informationsgehalt dieser Plattform? Wie mache ich das? Ja. Und das lässt sich eben durch diese Working Out Loud Circle Methode, lässt sich das wirklich lernen. Und zwar übers Erleben, während man es wirklich tut. Ja. Wir sehen ja immer, dass wenn man wirklich etwas ändern will, braucht es eine Befähigung auf drei verschiedenen Leveln. Level Toolset, also Tool und Methode. Level Skillset, nämlich Fähigkeiten ausbauen, neue Fähigkeiten hinzugewinnen und üben. Und Mindset. Und genau da setzt die Circle-Methode an, weil es genau auf allen drei Ebenen gleichzeitig arbeitet, ohne es vorzugeben. So, und die Methode funktioniert wie folgt. Fünf Menschen treffen sich über zwölf Wochen hinweg eine Stunde in der Woche und arbeiten mit diesem Circle-Guide. Also einem kann man sich wie so ein Handbuch vorstellen. Und in diesem Handbuch steht die Agenda des jeweiligen Meetings und stehen Übungsaufgaben, die dann in dieser Fünfergruppe gemacht werden. Und über die zwölf Wochen hinweg lernt man, mit einem selbstgewählten Lernziel, also man setzt sich wirklich, steckt sich selbst ein Ziel, was will ich in diesen zwölf Wochen denn bearbeiten, welches Thema möchte ich evaluieren, was will ich erreichen, in diesen zwölf Wochen lernt man, wie man über diesen Working loud stil und Style ein Netzwerk an Fachexperten rund um dieses selbstgewählte Thema aufsetzt und aufbaut, das so stark wird, dass die anderen Experten einem wirklich helfen und man am Ende der zwölf Wochen mit Hilfe von anderen sein Ziel erreicht und erreicht hat. So, und das ist genauso, wie du das in dem Workshop erlebt hast. Wir haben ja drei Sequenzen dort bearbeitet. Man lernt sich kennen, man setzt sich ein Ziel und dann überlegt man, wer kann helfen. Und dann nutzt man diese Fünfergruppe als Sparingspartner, um sich zu verbessern, um mal andere Perspektiven da reinzubekommen, um Hilfe und Unterstützung zu erfahren. Und das wiederholt sich dann zwölfmal, also einmal eine Stunde in der Woche über diese zwölf Wochen hinweg. Und das macht riesigen Spaß, Das ist ein kleiner geschützter, wir sagen immer, Schubs- und Experimentierraum dazu. Ich kann einfach mal neue Tools ausprobieren. Ich kann andere Kommunikationsmethoden ausprobieren. Ich kann wirklich mal ausprobieren, wie funktioniert denn diese virtuelle, diese digitale Kommunikation über solche Plattformen und Netzwerke? Wie baue ich denn da Beziehungen auf, auf einer sehr persönlichen Ebene, die so stark sind, dass man sich wirklich gegenseitig hilft, Ressourcen teilt und unterstützt? Wie mache ich aus einzelnen Beziehungen ein Netzwerk und wie kann ich selbst hier auch einen Beitrag leisten? Das heißt, und das ist immer so wichtig für mich, dass Menschen das verstehen, hier geht es weniger um die klassischen Business-Give-and-Take-Beziehungen oder Beziehungen, die auf Hierarchie bestehen, sondern hier geht es wirklich um Mensch-zu-Mensch-Beziehungen auf Augenhöhe, weil im Internet spielt es keine Rolle, ob du CEO, also ob du vom C-Level kommst oder irgendwie Mitarbeiter bist. Das Einzige, worum es geht, ist, was teilst du? Was weißt du? Wie hilfst du anderen?
0: Mhm. Ja? Das ist die Währung, ne? Das, das ist die ist Währung. Die Währung.
1: Ja. Das ist also Beziehungen sind die echte Währung des Internets. Mhm. Und dann wird das Internet auch zu einem ganz wundervollen Ort, weil wenn man diese resonanzbasierten Beziehungen hat und diese resonanzbezierten Netzwerke, kann ich jedes Ziel, jedes neue Thema genauso bearbeiten. Und die Frage... Huch, ich bekomme ein neues Thema oder Huch, da ist wieder etwas, das von dem weiß ich gar nichts, führt dazu, dass man sich freut, neue Menschen kennenzulernen.
0: Und mal bei sichtbar. Lass uns mal auf dieses Thema gehen. Ich kann ja mal erst mal so von meiner Erfahrung sprechen. Ich, ich habe mich lange geziert, sichtbar zu werden, weil ich immer nicht wusste, wie andere mich beurteilen. Und das weiß ich ja heute immer noch nicht. Aber immer in mir drin war immer noch so eine Barriere, dass ich... Angst hatte, mich zu zeigen, weil ich wollte mich nicht einer Bewertung aussetzen oder negativen Kommentaren oder Kritiken oder was auch immer. Das war die eigentliche Angst, die dahinter gesteckt hat. Und äh, die musste ich erst überwinden, um dann sichtbar zu werden, um mich zu zeigen. Wie, wie war das bei dir? Wie äh, hattest du auch so eine Barriere oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Also, ich bin auf diesen Plattformen unterwegs, so seit 2005, 2006,
0: mhm.
1: weniger stark aktiv. Vielleicht liegt das an meiner Naivität, aber ich war immer als ich selbst dort.
2: Mhm.
0: Ich habe
1: noch nie ein Pseudonym verwendet, auch wenn ich wusste, ich hätte auch Sternschnuppe 79 sein. Das
0: das klingt eher wie eine äh, eine E-Mail-Adresse aus deiner Jugend.
1: Ah, Das hat tatsächlich mein Kollege gesagt und es war so einprägsam, weil das auch so plastisch so ein schönes Bild abgab gesagt, na, ich kann ja auch Sternenschnuppe 89 glaube ich sein.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich war ich das nie. Ich war immer ich selbst. Ich war immer mit meinen Bildern drin. Ich war mhm. immer mit Vor- und Nachnamen drin. Äh, manchmal mit Spitznamen, mhm. äh, weil ich einfach lieber Katha genannt werde als Katharina. Das mhm. Kind nach meiner Mutter. So, und natürlich beobachte ich sehr, sehr viel. Und ich meine, wer sich mal so das äh, Schlimmste anschauen will, der geht mal auf die Social-Media-Kanäle der Bundesregierung. Mhm. Da sieht man mal so den richtig allerletzten Abschaum. Und richtig schlimme Menschen. Das, Oder was man Twitter. Versteht, ja. ja, also und da kommen ganz viele Befürchtungen her. Mhm. Und ich glaube, das muss man verstehen. Also, was könntest du denn im Internet tun, um so viel Hass auszulösen? Bist du Politiker? Nein. Nee. Bist du irgendein Star, der sehr spezielle Musik macht? Nein. Mhm. Bist du überhaupt eine wichtige Persönlichkeit des öffentlich relevanten Lebens? Nein dann wird dir das auch gar nicht passieren.
2: Mhm.
1: Also viele Befürchtungen rühren daher, dass man sich genau mit diesen Mechanismen nicht auskennt und auch nicht beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, darauf kommt es an. Also warum sollte man sichtbar werden? Eine Freundin oder eine, ein, ein, ein Vorbild von mir, das ich sehr bewundere, äh, Tijen Onaran, die die Global Digital Woman erfunden hat, die sich sehr stark dafür einsetzt, für mehr Diversity im Netz, aber auch in den Unternehmen die hat gesagt, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Mhm. Und das ist ein Spruch, der sehr polarisiert mhm. und auch Schön. Sehr, sehr frech ist, aber im Endeffekt mhm. genau das ausdrückt. Weil wenn du nicht sichtbar wirst, dann ist deine Reichweite, beschränkt sich auf die Menschen, die du kennst. Ja. Wenn du aber wirklich helfen willst, wenn du was verändern willst, dann geht es ja darum, immer wieder neues Wissen aufzunehmen, weiterzugeben, zu adaptieren und da einzusetzen, wo es Sinn macht, wo es gewollt ist, gewünscht ist. Mhm. Und dann über das Sichtbar Sichtbarmachen wieder Neues aufzunehmen und sich da immer weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn du nicht sichtbar wirst, dann wird dieses Skalieren wahnsinnig schwierig. Und es ist dir auch einfach nicht möglich. Ja, du kannst Videos gucken, du kannst auf Seminare fahren, du kannst Bücher lesen, aber dein Wissen und die Weitergabe deines Wissens beschränkt sich auf deinen eigenen Kreis.
2: Mhm.
1: Und damit, glaube ich, kann man sich nur sehr begrenzt weiterentwickeln. Mhm. Also wirkliche Hilfe entsteht in dem Moment, wo ich anbiete, hallo, ich bin da, hallo, das ist, was ich tue, hallo, das ist, was ich weiß und dann in den Austausch mit anderen gehe. Weil in dem Moment, wo ich das sichtbar im Netz tue, transparent im Netz tue, lässt sich das skalieren. Mhm. Und dann spielt es keine Rolle, ob du in Bamberg sitzt oder in Hamburg oder äh, irgendwo in Europa oder in der Welt, spielt überhaupt keine Rolle, weil im Internet bist du quasi einen Meter neben mir. Ja, so, und diese Perspektivvielfalt entsteht nur durch diese diversen Netzwerke. Und wir alle neigen dazu, keine diversen Netzwerke im persönlichen Umfeld zu haben. Im persönlichen Umfeld haben wir eher diese Kuschelnetzwerke, die uns mhm. gut tun. Also eher so t- Menschen, die so ticken wie wir, Minimi-Netzwerke, die einfach wahnsinnig gut sind für die Seele, mhm. die aber nicht weiterbringen, weil sie nicht kritisch-konstruktiv sind. Ja. ja? So, und ich glaube... Und da liegt einfach für mich die Wahrheit drin, auch in diesem Satz, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Du kannst nicht skalieren. Du Mhm. kannst es nicht verbreiten im analogen Raum. Und das, was es aber heute braucht, die digitale Welt, die hochvernetzt ist, die wahnsinnig schnell ist, die wahnsinnig beweglich und agil ist, die braucht immer wieder neuen Input. Und die braucht Menschen wie uns, die so ein bisschen als Informationshub, unterwegs sind, die quasi das aufnehmen, die das verarbeiten, die das adaptieren und weitergeben. Das muss nicht jeder tun. Also ich glaube mhm. nicht jeder muss unbedingt sichtbar werden. Aber ich glaube Menschen, die sich mit unseren Themen beschäftigen, also mit Veränderung der Arbeitswelt, Veränderung der Welt als solches und das Begleiten von Menschen dadurch, bei denen setze ich heute voraus, dass sie sichtbar sind und dass mhm. sie über das Netzwerk schnell mitbekommen, was gibt es an neuen Methoden, wie kann man die einsetzen. Und aber auch gleichzeitig das Weitergeben. Weil nur gemeinsam werden wir die Menschheit dadurch bewegen. Das wäre ein sehr, hier in, äh, sehr äh, hochgestecktes Ziel. Aber ich denke immer, think big, start small. Bereichere die Welt durch mhm. das, was du tust. Und hinterlass sie ein bisschen besser, als du sie mhm. vorgefunden
0: hast. Also mir gefällt der Satz äh, richtig gut. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich äh, für mich einen Schalter innerlich umlegen musste. Nämlich von... Bin ich Konsument oder bin ich Produzent? Also habe ich etwas, was ich geben kann? Habe ich etwas, was ich in mir habe, was ich auch nach außen tragen kann und auch möchte? Und das stetig zu tun, in diesem Flow zu bleiben, habe ich gemerkt, hilft mir unheimlich dabei, dann auch nach außen zu gehen. Und ich habe überhaupt keine Zeit mehr, mir die ganzen YouTube-Videos anzuschauen und irgendwie ganz viele Podcasts zu hören, weil ich mache selber einen. Also ich merke, dass mein Konsumverhalten sich unheimlich nach unten reduziert hat, seitdem ich selber nach außen gehe mit den eigenen Themen. Und ich kriege trotzdem unheimlich viel mit. Also es ist nicht so, dass ich nicht mehr vernetzt wäre aber um mich nur um meine eigenen Themen drehe. So ist es ja nicht. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich so ein innerer Schalter ist, der eine Veränderung gebracht hat. Nämlich bin ich derjenige, der die Dinge aufnimmt oder bin ich derjenige, der auch nach außen geht mit den Themen und meine Stimme auf laut macht. Also working out loud, so ein bisschen auf Persönliches gemünzt. Und ich finde auch, im Netz, also auch gerade bei LinkedIn, ich musste mich erst an das ganze Du gewöhnen. Alle sprechen sich per Vorname an. Ich dachte mir, LinkedIn müsste doch eigentlich per Sie sein, gerade wie bei Xing. Aber LinkedIn ist total, Da sind alle per Du. Man spricht sich mit Vornamen an und... Es ist einfach auf Augenhöhe. Selbst CEOs präsentieren da ihre neuesten Veränderungsprozesse und Gedanken. Das finde ich schon erstaunlich. Also das ist eine Transparenz, die, finde ich, unglaublich dazu beiträgt, dass Organisationen natürlich auch mit dem Wandel besser umgehen können, dass sie sich daran gewöhnen, dass auch öffentliche Sichtbarkeit nochmal herrscht. Gleichzeitig ist ja auch ein Übungsfeld. Jetzt... Jetzt habe ich so zwei Themen gerade im Kopf. Lass uns mal gucken, wie wir weitergehen. Weil einerseits haben wir gerade die Corona-Krise. Wir sind alle in, du hast vorhin gesagt, zwangsdigitalisiert. Wir sind alle dabei, zwangsdigitalisiert zu werden gerade. Nicht nur, dass eine Organisationsstrategie es vorgibt. Und diejenigen, die dann zufällig Mitarbeiter sind in der Organisation, müssen sich daran gewöhnen, dass Digitalisierung passiert. Sondern im Moment müssen ganz viele Menschen aus dem Homeoffice arbeiten. Und gleichzeitig fände ich es auch nochmal spannend, auf die Organisationsprozesse zu schauen. Was passiert in Organisationen, jetzt gerade, aber auch mit Digitalisierung? Vielleicht steigen wir mal mit dem Kontext im Moment ein. Wie ist es bei dir gerade mit Corona? Also das ist ja äh, schon eine außergewöhnliche Zeit, oder?
1: Das ist sie wohl. Also tatsächlich bin ich schon seit drei Wochen im Homeoffice.
0: Mhm.
1: Bei Bosch aktuell, wir sind in der Kurzarbeit bis Ende April. Das heißt, ich arbeite für Bosch gerade gar nicht. Mhm habe aber mein privates Business, bin ich mehr denn je am Arbeiten. Weil Mhm. gerade alle Welt nach Hilfe ruft mit, huch, jetzt müssen wir remote arbeiten. Wie macht man das? Ja, genau, wie geht denn das? Mhm. Und das hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Einmal von äh, natürlich, wie funktioniert eigentlich Teamarbeit im virtuellen Raum? Mhm. Also wie organisiere ich mich selbst und wie Mhm. kann sowas geführt werden? Das sind, glaube ich, so die drei großen Standbeine dieses Mhm. Themas Remote Work. Ich für mich selbst, ich mit Blick aufs Team und dann die Führung natürlich. Ja. Mhm. So, und das äh, muss ich sagen, ich bin so ein bisschen, vielleicht klingt das jetzt sehr gehässig, aber ich gab ja dieses mittlerweile sehr viral gegangene Bild, das über Twitter mal begonnen hat, vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, wer macht bei euch eigentlich Digitalisierung? Der CEO, der CIO mhm. oder Covid-19? Mhm. Mhm. Und ich muss sagen, ich genieße das. Mhm. Ich genieße das zutiefst und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass äh, diese Krise uns eins lehrt, nämlich Digitalisierung wird uns helfen. Mhm. Wir haben, und das ist so ein bisschen das, was mich immer so antreibt, ich sehe, dass ganz, ganz viele Prozesse bei uns, ganz viele, brechen wir es runter, Meetings bei uns einfach nur aus Gewohnheit existieren. Mhm. Weil die Teilnehmer und Führungskräfte nicht gewohnt sind, das anders zu tun, machen sie es immer noch. Mhm. Und ganz, ganz viel ist wirklich obsolet. Das kann man heute ganz anders mit anderen Tools, mit anderen Methoden, kann man viel effizienter sich da aufstellen. Und nur basierend auf Gewohnheit haben wir es bisher nicht geändert. Und jetzt müssen wir. So, und jetzt ist, und ich glaube, du kommst ja aus der Szene, ne? wir kennen alle den, den guten Mr. Cotter, Sense of Urgency, mhm. jetzt ist er da. Mhm. So, also jetzt sind Menschen bereit für Veränderungen, weil sie müssen, weil sie gezwungen sind, weil es nicht anders geht. Mhm. So, und jetzt geht es darum, und das ist so mein persönliches Anliegen, möglichst schnell a, Leute arbeitsfähig zu machen auf genau diesen drei Ebenen und ihnen zu zeigen, wo da der Mehrwert drin steckt. Das heißt, sie in diesen Raum zu bringen, wo sie sagen, hey, das funktioniert, Huch, das tut gar nicht weh, hey, das kann ich auch, hey, das macht vielleicht sogar Spaß und ich habe Raum für andere Themen. Mhm. Ja. Also wir haben ja die letzten, äh, ich bin seit drei Wochen im Homeoffice, ich glaube, die letzten zwei Wochen waren sehr angefüllt damit, dass Menschen versucht haben, die analogen Arbeitsabläufe eins zu eins in den digitalen Raum zu heben mhm. und großartigst gescheitert sind. Genau. Und,
0: das heißt, sie nehmen sich einfach äh, den Meetingplan, übertragen ja. den auf die Online-Besprechungen und treffen sich genauso weiterhin so. Ja, genau. Funktioniert aber nicht.
1: Nein, also, nein, man kann so einen 8-Stunden-Offline-Workshop nicht eins zu eins digital machen. Das ja. ist einfach blöd. Ne? Menschen können sich auch nicht acht Stunden auf diesen Bildschirm konzentrieren. Das nee. ist völlig utopisch zu glauben. So, und das sind die ganz, ganz kleinen Dinge, die jetzt Menschen auch sehr bewusst werden. Und über die ich mich persönlich freue, weil nein, wir können eben nicht eins zu eins analog nach digital verschiffen. Wir müssen Dinge neu denken. Wir müssen tatsächlich, also um welches Thema geht es hier und wie kriegen wir das mit dem Team im virtuellen Raum abgebildet? Mhm. Das muss neu gedacht werden. Und da steckt eine Riesenchance drin, Dinge wirklich nochmal effizienter zu machen. Mhm. Und und das ist was, das ich jetzt gerade sehr genieße, sich auf das zu fokussieren, was uns gerade allen fehlt, nämlich persönliche Verbindung, persönliche Nähe, mhm. persönliche Beziehungen wirklich auf Augenhöhe. Da fällt jetzt auf, dass uns das fehlt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne ins Büro gegangen bin. Ja, weil man eben viele Leute trifft, weil man am Kaffee informell sich austauscht, weil man natürlich auch nochmal anders sehen kann, fühlen kann, wo steht die Person gerade, wie geht's ihr, und mhm. da einfach auch Raum für diesen Austausch ist. Mhm. Und dadurch, dass wir den jetzt auch im Digitalen abbilden müssen und das virtuell nochmal anders funktioniert, finde ich es total schön, dass ganz, ganz viele Leute sich genau darauf jetzt besinnen und dem auch Raum geben.
0: Mhm. Mhm. Okay, jetzt haben wir ganz viele Themen im Raum. Ich, ich versuche ja. mal ein bisschen zu sortieren. Ja? Ja. Wir haben einmal das Thema, wie kann man sich, sich effizient organisieren und wie findet Kollaboration statt? Dann haben wir das Thema, wie macht man das eigentlich digital, also welche Wege gibt es überhaupt, damit man nicht acht Stunden einen Workshop versucht, jetzt hier reinzupressen, das funktioniert nicht, das ist mir auch bewusst und das Thema, wie vernetzt man sich eigentlich, also wie bleibt man verbunden und wie kommt auch eine Art von Team Spirit zustande. Das sind so die Themen, die ich jetzt rausgehört habe. Lass uns mal eins nach dem anderen machen. Wir können auch an Beispielen sprechen. Ja, Ich kann mir ich kann mal ein Beispiel anführen. Ich bin in einer Beratungsorganisation, in einem Netzwerk. Da wird immer noch komplett per E-Mail kommuniziert. Das heißt, also alle, die es nicht sehen können, genau, alle, genau also wir
1: kommen in den 90ern. Genau,
0: richtig. Also so. Das heißt, da geht es jetzt um eine. Wir machen jetzt das ganz konkret an einem Beispiel. Ich habe es geht um eine Ausschreibung, an der glaube mittlerweile zwölf Berater beteiligt sind in der Organisation und ich wurde dazu jetzt auch eingeladen, da meinen Teil dazu beizutragen, mal zu gucken, was ich anbieten möchte und habe dann acht E-Mails bekommen und drei davon waren ein Update der Excel-Liste. <lacht> also so und äh, also ich habe auch innerlich die Augen verdreht, so wie du gerade, weil ich merke, das kann ja nicht sein. Also wir können nicht über E-Mail eine Art von Kollaboration aufbauen, das funktioniert einfach nicht. So, das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, einen Teams-Kanal einzurichten bei Microsoft Teams. Dementsprechend können wir da kommunizieren, wir können Dateien ablegen und wir können eine Art Kanban-Board da drin aufbauen. Das sind für mich mal die grundlegenden drei, zumindest Tools, damit man Projektmanagement, Kommunikation und Dateimanagement mal in einem hat. Das sind mal die Basics aus meiner Sicht. Was sagst du dazu? Also ich meine, es gibt genügend Teams, glaube ich, die noch so arbeiten, oder?
1: Ja, und wo nicht nur acht Leute oder zwölf Leute beteiligt sind, sondern Dutzende. Ja. Ja. Also ja, auch ich kriege viele dieser ganz wunderbaren E-Mails, wo ich denke, ach, toll. (lacht) Im Jahr 2020 völlig unnötig. Also wer heute noch viele E-Mails schickt, der macht definitiv was verkehrt. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, weil die E-Mail ist eines der schlimmsten Kommunikationsmittel, die es
0: gibt. Ja, danke.
1: Weil das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Die allerwenigsten haben dort ein Profilbild eingefügt. Also ich bekomme eine völlig anonyme schriftliche Mitteilung darüber, was gerade los ist und was ich zu tun habe. Und das ist sowas von unsozial und gar nicht auf Beziehungen ausgerichtet. Ich rechne jedes Jahr damit, dass wir das Ding jetzt mal bitte abschaffen, aber totgesagte Leben länger fürchte, für so einzelne Sachen wird das wird nach wie vor eine Daseinsberechtigung haben. Also gerade für so eins zu eins Austausch, der asynchron mal schnell sein muss, wo ich eben nicht die Möglichkeit habe, kurze Sprachnachricht einzusprechen oder kurz mit dir zu skypen oder zu zoomen, also ein Videocall zu machen, wo ich vielleicht auch was Schriftliches dokumentieren muss. Da glaube ich, macht das weiter Sinn. Aber ich glaube, sobald mehr als drei Leute involviert sind, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, weil so eine Kollaborationsplattform, und das trifft ja in der heutigen Zeit oder in der jetzigen Situation, trifft uns das noch viel härter als im Büro. Wir sind alle im Homeoffice. Ganz viele haben Menschen zu versorgen, zu pflegen oder Kinder zu Hause, die bespielt und bespaßt werden müssen oder Homeschooling, wo du plötzlich in der Rolle des Lehrers auch noch fungierst. Das heißt, das Thema asynchrones Arbeiten ist heute noch relevanter, als wenn wir alle im Büro sind, von 9 to 5. Nehmen wir ruhig das negative Beispiel. So Und asynchrones Arbeiten bedeutet, dass jeder dann arbeitet, wenn er es gerade zeitlich einrichten kann ja. und dann die neueste Information zur Verfügung hat und Ganz effizient seinen eigenen Impact dort leisten kann. Also seinen Teil der Arbeit so erledigen kann, dass alle auf dem neuesten Stand sind, jeder weiß, wo es gerade steht und das Kommentier- und Dialog fähig wird.
0: Ja? Ob man eben nicht im E-Mail-Verlauf suchen muss. Was ist
1: denn das neueste Wo ist es denn?
0: Genau, wo ist es denn? Also auch Klassiker finde ich auch, wenn dann Führungskräfte in dem Ordner, in dem sie die Mails abgelegt haben, im Mail-Programm dann suchen, <lacht> wo sie dann das Thema finden. Ah. Ja.
1: Die E-Mail-Inbox ist der Ort, wo Wissen zum Sterben hingeht.
0: Richtig, richtig. Das ist der Friedhof der der Informationen. Exakt.
1: Und die Einbahnstraße der Beziehung. Also moderne Kollaborationstools ermöglichen uns, immer mit einem Profilbild und einem ausgefüllten Profil irgendwo zu sein. Das heißt, ich sehe immer dein Bild und deinen Namen. Und das Mhm. macht unbewusst was mit mir. Mhm. Und darauf kommt es an. Also es geht ja um Vertrauen im Team. Mhm. Es geht ja um... Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, damit Teams produktiv sind und werden. Das heißt, ich weiß einiges von dir, ich kenne dich gut und habe das Gefühl, dass wir uns gut vertrauen können. Und Vertrauen, der erste Schritt, ist immer darüber, dass ich dich sehen kann. Ja. Also ich kann sehen, du bist Oliver König, du bist ein Mann, du hast dunkle Haare, du bist wahrscheinlich so ein bisschen jünger als ich oder in meinem Alter. Das ist schon mal der die Grundvoraussetzung, dass wir zusammenarbeiten können. Wenn du mir anonymisiert eine E-Mail schickst, Oliver König, das ist nicht beziehungsfördernd. Wenn ich deinen Namen und dein Bild sehe, das ist beziehungsfördernd. Mhm. Dann, und das ist bei eurem Projekt ja ganz einfach zu machen, da gibt es eine Kundenanfrage, da gibt es einen Pitch, da gibt es eine Produktidee oder die Entwicklung eines Produkts oder von verschiedenen Modulen wird von euch erwartet. Das heißt, jeder trägt was bei. Und das geht asynchron ganz hervorragend. Also wenn du dein Kind betreust, kannst du vermutlich morgens früh was tun, kannst vielleicht über Mittag was tun, zwischendurch vielleicht nochmal eine halbe Stunde, Stunde irgendwie, wenn das Kind dann tatsächlich was lernen muss oder sich mal selbst beschäftigt und dann kannst du wahrscheinlich nachmittags, abends auch nochmal was tun. Das ist nicht 9 to 5. Vielleicht habe ich das Glück und arbeite jetzt mit dir zusammen und ich habe keine Kinder und auch niemanden in der Betreuung, ich kann durchgehend arbeiten. so Es wird sich trotzdem hervorragend ergänzen, weil auf dieser transparenten Plattform kann ich sehen, bist du online oder offline. Ich kann sehen, was ist dein letzter Beitrag. Ich kann den nehmen und schon mal weiterarbeiten. Und vielleicht ist es so linear hintereinander geschaltet, dass ich irgendwann nicht weiterkomme ohne deinen Input. Dann kann ich dir aber kurz eine Nachricht schicken und sagen, so, ich bin bis hierher gekommen, darauf wartet es jetzt. Ja. Oder vielleicht kann es auch iterativ, was wir so aus dem agilen Umfeld kennen, vielleicht können wir, ohne dass gewisse Sequenzen linear abgearbeitet werden und ganz klar ist, wann bis was fertig werden muss, vielleicht können wir einfach zwischendurch Auch immer wieder noch neue Themen anfassen, nochmal an anderen Themen weiterarbeiten, wenn das eine Thema jetzt eben nicht weitergeht, weil du gerade noch mit deinem Kind beschäftigt bist, schon mal andere Themen mitbearbeiten. Und ich habe aber über so eine Plattform genau im Bild, was diese zwölf Leute tun und wo die gerade stehen. Ich habe immer die neueste Version zur Hand. Ich kann heute über ganz viele Tools auch gleichzeitig in Dateien arbeiten. Ich brauche also nicht mehr Version 25 von der Datei, sondern eine einzige, wo ich genau sehen kann, wer hat wann was wie geändert. Und wenn ich jetzt Master des Excel bin, kann ich vielleicht deinen Input einfach rückgängig machen, weil meine Version wird nicht, im Versionsverlauf kann ich die einfach zurücksichern. Ja. Das heißt, nein, ich muss dir nicht sagen, trag bitte bis dann das ins Excel ein, sondern ich kann einfach auch voraussetzen, dass du das weißt, dass du das machst und ich kann das sehen, wenn du es getan hast. Ja? Das heißt, ganz viele so Kontrollen ja. fallen einfach hinten runter, weil es über eine Plattform sichtbar ist. Es ist dialogfähig, das heißt, ich kann diese Excel kommentieren. Ich kann, wenn ich dir zustimme, das erlebt man ja oft im Meeting, ich bin auch der Meinung, das haben jetzt alle gesagt, ganz toll, 20 Mal, brauchen wir nicht. Ich kann einfach mit einem Plus 1 anzeigen oder mit einem Like auf deinem Kommentar, dass ich dir zustimme und habe viel weniger Abstimmungsaufwand, habe viel weniger Kontrolle, die da notwendig sein muss, weil einfach alles transparent da ist. Ja.
0: Ich finde, das, was im Vordergrund steht, ist das Machen. Also nicht das Kommunizieren übers Tun, sondern das Machen. Also derjenige, der eben Zeit hat, macht weiter. Und dann kann ich an dem nächsten Punkt einsteigen und kann weitermachen. Ich muss mich nicht drei Stunden darauf vorbereiten, dass ich irgendwas tue, sondern ich kann einfach tun, machen, loslegen. Und das finde ich das Schöne. Also da einfach am Thema dran zu sein, nicht an irgendeiner hierarchischen Steuerung ständig rumzudoktern, das ist für mich das Befreiende in so einer Art der Kollaboration.
1: Und ich kann das cross-medial machen. Also du kannst auf so einer Plattform ja jede Art von Medium einbinden. Das heißt, um bei eurem Beispiel zu bleiben, du könntest ganz kurz einen Link auf eine andere Homepage, wo was Ähnliches gerade entsteht, posten oder ein Video-Tutorial, wie jetzt etwas gemacht werden kann oder, ja.
0: Genau. Ich hatte es bei der Beratungsorganisation, diejenige, die da gerade im Lead ist, die hat dann auch gemeint, ja... Sie hat jetzt sechs Stunden schon telefoniert mit den einzelnen Personen, die eben alle beteiligt sind an dem Projekt und ähm, wenn wir jetzt auf die neue Plattform umziehen, dann will sie nicht nochmal sechs Stunden telefonieren, damit die dann alle eingeführt werden auf die Plattform. Und dann habe ich gesagt, naja, ich nehme meinen Bildschirm auf, ich mache ein kurzes Tutorial zu Teams, ich erzähle, wo was liegt, wie wir damit umgehen, wo jeder seine Einstellungen hat. Und das Video kann sich jeder reinziehen, wenn er dann sich auf die Plattform klickt. Das ist zehn Minuten und dementsprechend sind alle up to date. Also das, so wäre meine Vorgehensweise, ja. Aber gut, es gibt da noch unterschiedliche Ansichten.
1: Ja, und genau jetzt ist der Zeitpunkt, um es zu ändern. Ja. Also du merkst jetzt, dass du nach sechs Stunden Telefonat einfach platt bist. Ja. Und du merkst am Ende des Tages, ich habe gar nichts gearbeitet oder ich habe nichts geschafft. Ja, weil du hast dich eigentlich auch nur mit anderen Menschen abgestimmt. Ja? Das empfinden wir normalerweise nicht als produktiv. Produktiv für uns ist, ich habe irgendeinen Haken gemacht auf meiner To-Do-Liste mhm. und habe wirklich für Content gesorgt, irgendwas ausgefüllt, irgendwas bearbeitet, irgendwas fertig gemacht für den Kunden. Mhm. So, das heißt, das sind Aktivitäten, die sind ziemlich frustrierend. Ja. Und jetzt kommst du und machst so ein 10-Minuten-Tutorial, das sich jeder angucken kann. Und dann lass uns über Produktivität und Effizienz reden.
2: Genau.
1: Ja? So, und jetzt wird genau das erlebbar und spürbar. Das, was vorher gar nicht aufgefallen ist, weil der Nied gar nicht da war, das zu ändern, das ist jetzt da. Ja? Mhm. Also der Elefant steht jetzt im Wohnzimmer. Der geht auch nicht mehr weg. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir ihn in kleine Scheibchen schneiden, um ihn aufzuessen? So, mhm. Gemeines Bild, aber ist ja oft, ne? wie isst mhm. man einen Elefanten scheibchenweise? So Und jetzt, dadurch, dass der Nied jetzt bei allen gleichzeitig da ist, werden solche Themen auch besprechbar. Also ja. deine äh, Kollegin muss sich gar nicht schämen und sagen, boah, noch sechs Stunden bin ich total erschöpft und habe nicht das Gefühl, was geschafft zu haben, sondern sie kann jetzt einfach sagen, hahaha, früher habe ich so gemacht und hat jemand eine Idee, wie es besser geht. Ja? Weil in dieser Situation sind wir ja jetzt gerade alle und ich erlebe Menschen, die schon sehr selbstverständlich in einem New Work Style arbeiten oder in einem anderen Modus arbeiten, die sind wahnsinnig hilfsbereit gerade, weil die sich eigentlich freuen, dass deine Kollegin jetzt auch auf die Plattform
0: kommt. Genau, ist. endlich arbeiten wir mal so. Alle, alle, kommt rüber, <lacht> kommt endlich her.
1: <lacht> Deshalb helfen wir ja gerade allen. Ne? Wir freuen uns ja, wenn alle dieses Neuland jetzt betreten und dann aber auch als positiv äh, erlebbar wahrnehmen und dann sich auch was ändert. So Und wenn wir in zwei Monaten aus der Krise rauskommen, wird deine Kollegin hoffentlich nicht mehr sechs Stunden allen hinterher telefonieren, sondern wird gleich einen Post auf dieser neuen Plattform machen und wird es auch beibehalten, weil sie ich feststellt, ja, ich muss manche Dinge eins zu eins mit Menschen abstimmen, aber Dinge, die das gesamte Team betreffen, die kann ich auch mit dem ganzen Team gleichzeitig machen.
0: Genau. Ich hoffe es. Ich hoffe ich es. Ich, ich sehe nur eine ganz große Szene von Beratern und Coaches die eben so sehr zwischenmenschlich geprägt sind, dass sie eben auch bis jetzt noch gesagt haben, Online-Coaching geht gar nicht, weil es braucht ja die zwischenmenschliche Qualität. Und da werden wir jetzt beim Thema Verbindung, also in Verbindung bleiben, in, verbunden bleiben und auch zwischenmenschlich in Kontakt kommen über digitale Wege. Also, wenn du jetzt noch was anfügen möchtest zum Thema Kollaboration, mach das gerne, ja. Ich hätte schon den Aufhänger fürs nächste Thema. Also nämlich verbunden bleiben. Wie, wie machst du das? Oder wie... Was sind da deine Erfahrungen?
1: Naja, und das ist nur eine Haltungsfrage. Mhm. Das ist eine pure Haltungsfrage. Also wir beide reden doch jetzt hier in sehr vertrauter Atmosphäre. Ja. ja. Ich habe eine Jogginghose an, ich bin barfuß, ich trinke nebenbei Tee. So könnte ich nicht zu einem Coach gehen. Genau. Ich stehe, ich fühle mich hier jetzt so in meinem eigenen Umfeld viel wohler, als wenn ich irgendwo hingehen müsste zu einem Coach in Mhm. irgendeinem Coaching-Sitzungszimmer. Manchmal hilft Tapetenwechsel. Manchmal hilft es, rauszukommen, um Perspektive nochmal zu wechseln und besser zu reflektieren. Aber wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, glaube ich, funktionieren die ganz hervorragend, wenn jeder in seinem eigenen Wohlfühlumfeld ist. Mhm. So, und ja, wir sprechen jetzt über Zoom. Also wir haben ein Videokonferenzsystem hier am Laufen. Aber es sind immer noch wir beide. Ja. Ja. Ja, ich kann nicht gleichzeitig auf mich und auf dich gucken. Also deshalb wandern Augen. Natürlich, je nachdem, wo die Kamera ist, aber man kann das so einstellen, dass die Kamera auf Augenhöhe ist und dass ich beides gut im Blick habe. Und es bin doch trotzdem ich. Weißt du? Und äh, das ist das, was ich erlebe. Es geht nur um die Haltung. Wenn man sich mal davon frei macht, dass das mein virtuelles Ich ist oder mein virtueller Avatar oder dass ich mit dir eben über LinkedIn schreibe oder dir eine Sprachnachricht aufnehme und dir über WhatsApp schicke oder wir zoomen jetzt. Es ist immer noch ein realer Mensch dahinter. Immer. Mhm. So, und gerade jetzt bietet sich ja die Chance an, mal kurz 15 Minuten mit jemandem virtuell Kaffee zu trinken. Ich muss da nicht hingehen, ich verliere also keine Reise- oder Wegzeit. Es ist viel einfacher, gerade auch so in der Mittagspause oder mal zum Feierabend hin, auch einen gemeinsamen Termin zu finden und sich 15 Minuten genau für dieses Informelle auch wirklich Zeit zu nehmen. Ich mache das mit meinem Team, einmal in der Woche trinken wir Kaffee zusammen. Wir haben eine Stunde oder 45 Minuten virtueller Kaffeeklatsch, um Raum zu schaffen für das Informelle. Und ich habe auch einzelne Sessions natürlich mit den Leuten über Video, um auch da dem Raum Genüge zu tun, dass wir uns zusammen unter vier Augen äh, austauschen. Mhm. Und ich habe plötzlich Kaffee-Dates mit Menschen aus meinen entfernteren Netzwerken, die so wertschöpfend sind, so wertvoll sind, weil man sieht sich. Ich sehe Mimik und Gestik. Ich sehe die Personen in ihrem vertrauten Lebensraum, ohne reisen zu müssen. Also ich glaube, wichtig ist nur die Haltung, mit der ich da rangehe mich mich frei zu machen mit das geht nur persönlich, wenn du einen Meter vor mir sitzt, mhm. hinzu du bist auch 30 Zentimeter. Mhm. Ja? Mhm. Und es bist immer noch du.
0: Und es ist sogar näher. Also du bist ja privater als in anderen Rollen und Kontexten. Ja? Im, Im Moment zumindest, wenn wir uns hier von Wohnzimmer zu Wohnzimmer begegnen oder von vom eigenen Zimmer zum eigenen Zimmer.
1: Ja. Genau. Also ja, ich habe einen virtuellen Hintergrund, bei mir sieht es nicht so aus, aber.
0: Es <lacht> sieht ja jetzt keiner. Es sieht ja bei der Audiospur keiner.
1: <lacht> genau. Aber tatsächlich ist es, und ich glaube, es ist nur eine Haltungsfrage. Es ist nur eine Haltungsfrage. Wie gehe ich daran Ich genieße das jetzt mit dir hier in diesem Raum zu sein. Und ich bin nicht abgelenkt durch irgendwas anderes, weil ich mich auf dein Videobild konzentrieren muss. Das ist sehr viel anstrengender, als würden wir im Kaffee sitzen, tatsächlich. Weil auf einen Bildschirm schauen ist anstrengender als, ich kann die Augen nicht schweifen lassen, ich habe keine Tiefe, keine Entfernung, also das ist körperlich einfach anstrengender und ich muss dich besser beobachten, weil ich erstmal nur deinen Oberkörper sehe und nicht die gesamte Körperhaltung, also vom Beobachter aus ist das ein bisschen mehr, was ich da leisten muss, aber ich glaube, dadurch wird es ein bisschen tiefer und wird ein bisschen enger als das, was wir oft uns so in einem Kaffee oder informell auf dem Flur mal so, wie wir uns da so begegnen. Mir ja. fehlt es persönlich auch sehr. So virtuelle Umarmung gibt es einfach nicht. Mir fehlt auch körperliche Nähe tatsächlich. Ja,
0: Berührung ne? fehlt. Ja, ja.
1: In meinem Freundeskreis, ne? ich muss sagen, das, das, das fehlt mir sehr. Mein Mann ja. kennt schon meine neue sehr kuschelige, sehr anfängliche Seite. <lacht> ich glaube, das ist für Beziehungen nochmal ein ganz neues Level. Mhm. <lacht> ja. Aber ich Glaube wirklich, es ist nur die Haltung. Wir okay. haben heute, dadurch, dass wir so viel Wegzeit sparen, mehr Zeit, die wir nutzen können für diesen informellen Austausch, für einen gesunden Beziehungsaufbau, Ausbau, Erneuerung im zwischenmenschlichen Umfeld, sollten wir unbedingt nutzen. Und das geht virtuell ganz hervorragend. Ja, vielleicht ein paar Beispiele aus der Praxis. Wir haben einmal in der Woche im Team haben wir informellen kaffeeklatsch Ich habe weiter Einzelgespräche. Dann haben wir... Sonntagsabends machen wir virtuellen Spieleabend, immer zu mhm. Prime Tagen, 20.15 Uhr, äh, läuft über Twitter, ist offen für jeden. Äh, wir spielen in einer großen Gruppe Stadtland Fluss. Mhm. wahrscheinlich wechseln wir bald auf ein anderes Spiel, aber noch ist lustig, mhm. ich kann man ja vorstellen, irgendwann ist durch, dann gibt es von Freunden von mir initiiert, gerade äh, auch über Twitter, eine Corona-Agli-Bar, äh, immer mit dem Abend trifft man sich da mit Wein oder Bier oder auch Tee für die Anti-Alkoholiker, Es geht auch ohne Alkohol, ähm, treffen sich auch, ich glaube, zwischen 5 und 25 Menschen mhm. äh, in einer Bar-Situation tatsächlich, also man kommt da auch hin mit der Haltung, ich bin jetzt in einer Bar, mhm. ja, wo man sich weiter wirklich informell austauscht. Dann gibt es äh, einen Freund von mir, Samstagabend macht der Disco fürs Wohnzimmer, kannst ein bisschen tanzen, kannst auch vor dem äh, Vi- Videobild andere tanzen sehen. Also es gibt jede, jede Menge von solchen Formaten. Und für ja. Teams rate ich immer, wenn Teams jetzt remote arbeiten, macht ein Daily Check-in morgens, macht ein kurzes Zwischencheck-up mittags und macht ein Check-out am Nachmittag, wenn ihr das hinbekommt, ja. je nachdem, wie die Lebenssituation der Einzelnen. Menschen ist und es auch erfordert.
0: Genau, wahrscheinlich auch nicht verpflichtend, oder? Sondern einfach, wer, wer, wer Zeit hat, kommt und mit rein. Und wer nicht. Ja, verpflichtend
1: ja, morgens, weil natürlich Aufgaben auch besprochen ja, werden okay. müssen, weil also es mhm. natürlich auch wichtig ist, sich abzustimmen, wer steht gerade wo und wer mhm. braucht wie wo Hilfe und mhm. kann auch ich als Führungskraft dort irgendwo, muss ich irgendwo unterstützen, um das mhm. nicht bilateral immer zwischen nur zwei zu machen, sondern die Transparenz in der Teamzusammenarbeit zu haben. Aber ja, mittags mhm. sind völlig freiwillig.
0: Mhm. Mhm. Super, ja. ja. Ich finde auch, es entstehen ganz neue Formen, in Kontakt zu sein. Zwischendurch mache ich mit meiner Tochter hier auch Mittagessen mit meinen Eltern, also mit ihren Großeltern. Wir essen einfach zusammen, sind kurz in Kontakt und äh, sehen uns viel, viel häufiger in ganz alltäglichen Situationen, als dass wir es immer ausmachen müssten und uns dann treffen, sondern es sind so kleine Schnipsel, kleine Begegnungen, die einfach gut tun. Manchmal, wenn meine Tochter auch bei ihrer Mutter ist, dann sehe ich sie, dann bin ich auch mit dabei und lese ihr vor und bin eine Stunde am Handy und lese ihr dann übers Handy mit eingebendetem Bild, äh, lese ich ihr dann eine Geschichte vor und ja, ich, ich, ich finde es toll, was gerade entsteht. Also diese diese Bewegung finde ich, ich fände es cool, wenn wir die übernehmen in, in nicht mehr Corona-Zeiten oder also zu Corona noch kurz. Ich, ich, ich finde, wir sind ja im Moment noch in dem Modus unterwegs, wir gegen den Virus. Aber wenn wir das jetzt aussitzen, dann dauert es noch ein Jahr. Wenn Wir müssen, glaube ich, irgendwann zu einer Form kommen, in der wir mit dem Virus leben. Also eine Form finden, wie wir Tests, Fieber messen, Schnelltests, was auch immer, also Apps also Dinge entwickeln, die uns befähigen, weiter unserer Arbeit nachzugehen und gleichzeitig mit dem Virus zu leben. Das heißt, es wird irgendeine Phase geben nach diesem Virus und manche Menschen, glaube ich, warten darauf, dass es wieder weggeht und man einfach zum früheren Alltag zurückkehrt. Aber das, ist, also meiner, meiner Ansicht nach, es ist nicht. Es hat sich jetzt schon verändert und es ist eine Chance, daraus jetzt etwas zu machen und diese Welle jetzt zu nutzen, uns nicht eher als Abgrund zu sehen, so meine Haltung dazu. Wie siehst du so in den nächsten Monaten zum Thema Führung, Digitales, Organisationskultur und Entwicklung, vielleicht auch, weiß nicht, wie so bei Bosch im Moment, wie ihr im Moment darauf reagiert. Klar, da ist Kurzarbeit angesagt, aber wie du auch einen Einblick, je nachdem, in andere Organisationen hast, wie schaust du drauf?
1: Also tatsächlich schaue ich voller Hoffnung drauf, weil ich einfach glaube, dadurch, dass wir jetzt alle erlebt haben, dass Remote-Arbeiten funktioniert, dass auch Remote-Führen funktioniert, dass Mitarbeiter durchaus im Jahr 2020 in der Lage sind, sich selber zu organisieren und das auch hinzubekommen und die müssen nicht kontrolliert werden, Mhm. sondern können über Commitment sich selber Aufgaben picken, abarbeiten und im Team sehr produktiv sein, auch virtuell. Mhm. Hoffe ich, dass für die Themen, wo es Sinn macht, wir im Virtuellen wirklich bleiben. Nicht alle Themen machen Sinn. Natürlich ist wichtig, auch ein Teamworkshop, wo das Team zusammenkommt, einen Tag zusammen verbringt. Das gleiche Gefühl hat man virtuell nicht. Das ist einfach so. Auch wenn es viele tolle Tools gibt, wo man sehr kreativ sein kann, wo auch viel gelacht wird, tolle Stimmung ist. Es ist was anderes, wenn man... Ne, sich berühren kann, nah zusammen ist, das wird auch immer bleiben. Das wird sich nicht vollständig ersetzen lassen. Aber ich glaube, wenn wir in der Lage sind zu unterscheiden, was machen wir virtuell, was, mach, also was machen wir online, was machen wir offline? Und da eine faire Bewertung von welchen Themen macht Sinn und macht nicht Sinn. Wenn das mhm. übrig bleibt, haben wir schon viel gewonnen. Oh ja. Dann mein zweites Thema ist, ich hoffe, dass wir alle anfangen, ein bisschen mehr nach uns, Mensch, und aber auch um auf unser Umfeld zu achten. Wie viele Leute gehen krank ins Büro? wie viele Leute haben überhaupt keine Hemmungen in der Öffentlichkeit nicht in ihre Ellbeuge zu niesen mhm. von vor drei Monaten, ja? Also nehmen wir mal vor Corona und jetzt in Corona. Ich hoffe, dass das bleibt wir niesen und husten bitte in die Ellbeuge. Vielleicht tragen wir wirklich im öffentlichen Raum einen Mundschutz. Ich hätte nichts dagegen. Ja. Vielleicht gehen wir einfach besser mit Sanitärthemen um. Wir waschen häufiger die Hände, wir desinfizieren ein bisschen mehr und schauen einfach dazu, dass dass wir nicht andere anstecken. Ja. Also gerade Wartezimmer bei Ärzten, boah, was da für neue Krankheiten. Ich hoffe, dass dieses Bewusstsein, dieses ich könnte was in mir tragen und an andere weitergeben oder ich bin krank, Und entscheide mich bewusst dafür, es nicht in andere weiterzugeben, weil ich eine Woche dann im Homeoffice bleibe und sage, Chef, Mhm. ich habe einen grippalen Infekt. Ja, ich hatte nur zwei Tage Fieber, mir geht es schon besser, aber ich habe immer noch Schnupfen, ich bleibe zu Hause. Mhm. Dass das bleibt. Und dieses Mhm. wir rücken näher zusammen, wir unterstützen uns gemeinsam in der Krise, wir schauen auch nach den Nachbarn, wir schauen nach der Nachbarschaft, wir schauen, wie wir die kleinen Läden hier unterstützen können. Ich hoffe, dass dieses soziale Miteinander, dass das Bewusstsein dafür und aber auch die Erfüllung, die das geben kann, wenn man was gibt, wenn man nach anderen schaut, wenn man hilft und unterstützt, dass das sich auch weiter fortführt. Weil ich glaube, es wird der Menschheit einen großen Gefallen tun. Mhm. Dann aufs Globalgalaktische geguckt. Wenn ich sehe, wie leer die Straßen sind, ich glaube, die Natur wird sich massiv erholen, weil viel weniger geflogen wird, viel weniger gefahren wird, weil Menschen viel weniger da draußen die Natur kaputt machen. Ich hoffe, dass es zeigt, wenn wir überall da, wo es geht, Remote Work zulassen und da einen Fokus drauf setzen, dass wir viel weniger Verkehrschaos haben, viel weniger Stau, viel weniger gestresste Menschen, die durch Wegzeiten wirklich Zeit verlieren, die pendeln müssen. Also ich glaube oder hoffe, dass wir da auch wirtschaftlich, ökonomisch gesehen, ökologisch gesehen einen Riesenschritt nach vorne machen. Und einfach wir als Mensch uns auf, wir als Mensch sein, wirklich wieder besinnen und diese Werte wieder in den Vordergrund rücken. Weil wir sehen heute, dass Konsum, und dieser reine Fokus auf Gewinn und Wachstum uns in eine Sackgasse manövriert hat. Mhm. Und ich hoffe, dass wir heute alle noch mal die Chance auch wirklich nutzen, noch mal nach Sinn zu fragen. Was ist mein Unternehmenssinn? Wie helfe ich damit der Menschheit? Wie helfe ich meinen Mitarbeitern? Ist die Arbeit, die ich tue? Ich als Zahnrad in einem riesigen System gibt mir das Sinn, hilft mir das? Oder ist jetzt Zeit, mal umzudenken? Uh, und mal was anderes zu tun und anderes zu machen. Wenn ich sehe, wie viel großartige Projekte durch das Virus-Wochenende zustande gekommen mhm. sind und ich bin auch dabei mit einem der 130 letzten Projekte. Wenn ich sehe, wie viel Gutes da uh, plötzlich sichtbar wird, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich mhm. dran denke. Ich würde mir so wünschen, dass wir bei genau diesen Themen bleiben. Ja,
0: mhm. ja. da bin ich ganz bei dir. Spanien hat, glaube ich, jetzt schon oder ist dabei, das Grundeinkommen einzuführen, soweit ich das jetzt gehört habe. Also, es soll sogar permanentes Grundeinkommen geben und nicht nur ein Grundeinkommen bezogen auf die Krise. Das ist ja schon mal auch ein gesellschaftlicher Schritt, der beachtenswert ist, aus meiner Sicht. Gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, wenn ich hier nach Bayern schaue, mit sehr restriktiven Regeln im Moment in der Ausgangsbeschränkung, Solche Regeln werden natürlich auch eingeführt, weil es schnell gehen muss. Gleichzeitig gucke ich da auch mit meinem demokratischen Auge drauf und merke, wenn diese Regeln dann nicht wieder zurückgedreht werden oder schärfere Gesetze erlassen werden, nur aus der Not heraus, die dann aber später nicht mehr zurückgedreht werden, weil dann gesagt wird, dieser Virus könnte ja noch mal kommen. Wir müssen diese Schärfe aufrechterhalten. Dann merke ich schon auch ein die demokratische Stimme in mir, die sich meldet und sagt, oh, aufpassen, Vorsicht, auch mit den ganzen Daten, die im Moment verwendet werden, auch mal schnell. ja, sind mal schnell bei der Zoom-Datendebatte, die im Moment läuft. Aber also, ich sehe die Chancen. Bei, bei Datenschutz bin ich nicht so restriktiv, aber bei den demokratischen Themen schon. Da merke ich, dass sich schon auch eine Stimme in mir meldet, die, bei der ich aufmerksam bin und diese Entwicklung auch mitverfolge einfach auch aus unserer Historie heraus. Aber ja, also ich finde, es gibt Schattenseiten, aber es gibt auch gerade die die Möglichkeiten, die wir nutzen sollten in dieser Krise.
1: Ja, Ja, ich bin dankbar, dass äh, ich diese Entscheidung nicht treffen muss und da auch nicht beteiligt bin. Also die Balance irgendwie zu halten zwischen die Wirtschaft retten Mhm. und die Menschheit retten und unser Sozialsystem irgendwie äh, am Laufen halten.
2: Mhm.
1: Ich habe eine Hochachtung vor dem, was da gerade geleistet wird an ganz, ganz vielen Stellen. Ich bin entsetzt darüber, wie schlimm die Zustände in dem Sozialsystem oder überhaupt in den Berufen, die jetzt systemkritisch und systemrelevant sind, wie da die Verhältnisse sind. Ich hoffe, dass wir da dringend Abhilfe schaffen. Ich werde alles dafür tun, um mich genau dafür einzusetzen. Mhm. Es kann nicht sein, dass die, die jetzt jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns zu retten, weniger als ein Drittel von dem verdienen, was ich verdiene in der Wirtschaft. Das kann nicht sein. Das ist einfach nicht fair. Da müssen wir dringend dran. Wie das ausbalanciert wird, ob die jetzigen Regeln helfen oder nicht helfen, ich glaube, das ist ein einmaliger Fall, den es so bisher einfach nicht gegeben hat. so dass ich einfach glaube, wir dürfen alle damit lernen. Wir dürfen alle hoffentlich jetzt auch Fehlentscheidungen treffen oder Fehler machen, und das verzeihen und dann versuchen, schnell gegenzusteuern. Ich glaube, Perspektivvielfalt hilft. Ich hoffe, dass die Bundesregierung, die gerade diese Entscheidungen trifft, Perspektivvielfalt in allen Diskussionen hat und auch zulässt. Ich hoffe, dass hier auch die ganze Welt und alle Länder voneinander lernen. Wenn ich sehe, ich folge Sascha Pallenberg, der gerade in Taiwan ist, Taiwan, mhm. dadurch, dass die schon seit Jahren Mundschutz tragen und das völlig mhm. anerkannt ist, haben die bei der Bevölkerung gerade mal 340 Fälle mhm. von Corona. Die mhm. gehen also ganz, ganz anders damit um. Also während wir hier auf unser Freiheitsrecht pochen, dass wir selber entscheiden, ob wir Mundschutz tragen oder nicht im öffentlichen mhm. Raum und ob überhaupt, und es sieht ja furchtbar aus, da läuft das einfach. Ja. So, und ich hoffe, dass wir da weiter im Austausch alle bleiben und wirklich versuchen, das Bestmögliche für die Mehrheit der Menschen daraus zu bekommen. Und wenn das heißt, dass wir alle unseren Freiheitssinn ein bisschen unsere Perspektive dazu ändern, wenn es uns hilft, dann gehe auch ich mit einem Mundschutz raus, auch wenn ich persönlich finde, dass das hässlich ist und sehr unkomfortabel. Aber dann ist es so. Dann ist es so, um für die Mehrheit was Gutes zu tun und zu berücksichtigen. Ich glaube, wir sind in den letzten Jahren so stark auf dieses egozentrierte Ego-Thema geflüchtet, dass jeder nur noch nach sich selbst schaut und jeder nur darauf achtet, dass er das größte Stück vom Kuchen kriegt. Und wir haben komplett aus dem Auge verloren, dass eigentlich der Kuchen groß genug ist und dafür jeden ein Stückchen dabei ist. Mhm. Und deshalb, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits merke ich, persönlich, dass ich vertrauen möchte, dass unsere Bundesregierung das im Griff hat. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich nicht in Amerika lebe und mit dem Clown zu tun habe, sondern mit einer sehr besonderen Angela Merkel, über die man mit Sicherheit alles Mögliche sagen kann. Aber ehrlich gesagt vertraue ich ihr jetzt in der Krise, weil sie immer noch der absolute Ruhepol für mich darstellt, die sehr menschlich, sehr medfühlend auftritt und mir Hoffnung gibt. So Und wie die Welt hinterher aussieht, werden wir sehen. Ich hoffe aber wirklich, dass sich für uns alle etwas ändert, alleine auf dem Thema der Bewusstheit, weil das wird nicht das letzte Virus sein. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass solche Katastrophen kommen. Das ist erst der Anfang, davon bin ich überzeugt. Wir haben diesen Planeten so zugrunde gerichtet, dass ich einfach glaube, da kommt noch deutlich was hinterher. Und das, was die ganzen Klimawandelbewegungen nicht geschafft haben, schafft jetzt Corona. Wunderbar, Ich will nicht wissen, was als nächstes kommt. Ich bin mit Sicherheit kein Schwarzmaler und keiner, der den Weltuntergang prophezeit. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin absoluter Optimist. Aber wenn es dazu führt, dass wir ein bisschen umsichtiger, ein bisschen verständnisvoller, ein bisschen mehr wieder auf das Wir schauen, weg vom Ich, dann hat uns das genützt. Und dann hoffe ich, dass wir das beibehalten und noch können wir rausgehen Frankreich hat ja jetzt die Ausgangssperre oder das Sportverbot an der frischen Luft zwischen 9 und 18 Uhr Gott, ich wohne hier so weit ländlich wenn die Ansage kommt dann leide ich persönlich noch mehr als jetzt schon dann fange wahrscheinlich auch ich an mit den Zähnen zu knirschen. hey, aber wenn es hilft dass bei uns nicht 2000 Leute über Nacht versterben wie gerade in New York dann ist es das wert ja. Selbst wenn es nicht meine Oma ist oder meine Mutter, sondern die vom Nachbarn.
0: Ja, ich habe schon gut zu tun, meine Eltern zu Hause zu. Äh, ich kann sie ja nicht einsperren. Ich bin ja, bin ja auch nicht bei ihnen. Ich bin hier in Bamberg, sie sind in Nürnberg und ich versuche, sie irgendwie zu Hause zu halten. Aber es, die, es, geht einfach nicht. Es ist wirklich schwer. Und also wenn das mal klappen würde, wäre ich schon froh. Und gleichzeitig habe ich auch gehört, dass in Nürnberg jetzt die Bestimmungen ein bisschen gelockert werden, dass man auch auf einer Parkbank und sitzen kann und was lesen darf. Also es gibt jetzt schon individuelle Lockerungen, wenn es im Rahmen ist. Weil ich finde auch, wenn ich mit meiner Tochter rausgehe und mich mit ihr auf die Wiese setze und da ist im 100-Meter-Umfeld kein Mensch, dann macht das keinen Unterschied, ob wir zu Hause sitzen oder auf einer Parkbank oder draußen sind. Da finde ich das einfach sehr schwarz-weiß im Moment. Und gleichzeitig bin ich bei dir, dass wir eben gemeinsam jetzt herausfinden müssen, welche Varianten geschickt sind und welche nicht. Und das geht nur durch experimentieren und da sind wir wieder bei New Work, ne? Also wir sind jetzt in der gesellschaft in einem gesellschaftlichen New Work, in der gesellschaftlichen Experimentierphase, in der wir ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Eigentlich auch ganz cool mal, ne? Ja. Nachdem wir bei Katastrophen oder also ähm Natürlich nicht, ich will nicht sagen, dass wir mehr Katastrophen brauchen, um mehr zu experimentieren. Den den Zusammenhang will ich nicht herstellen, weil es geht auch um Menschenleben. Ja, das möchte ich gleich klarstellen. Aber wir haben ja bis jetzt aus unserer Sicht immer auf andere Länder geguckt. Da gibt es Katastrophen mit Erdbeben, mit Hungersnöten, mit Flüchtlingsströmen. Wir sind hier in Deutschland mit das privilegierteste Land auf der Welt. Und jetzt trifft es uns eben auch mal und wir kommen in so einen Experimentierzustand. Aus der Sicht gar nicht so schlecht. Hauptsache wir schon eben Menschenleben aus meiner Sicht.
1: Ja, und werden uns dessen wieder bewusst. Ja. Ich glaube, dadurch, dass es uns die ganze Zeit nicht betroffen hat, weil das in einem anderen Land war, weil das 100 Kilometer weit weg war, weil das ja Menschen betroffen hat, die wir nicht kennen, zu denen wir keine persönliche Beziehung haben, das war sehr leicht, das abzutun. Mhm. Und jetzt dadurch, dass, wir, dass jeder oder fast jeder von uns hat ältere Menschen in seinem Umfeld, kennt Familien, die sehr eng zusammenstehen und ist damit betroffen, Und ich glaube, da gibt es ja auch, ich habe gerade einen ganz tollen Vortrag von Richard David Precht dazu gehört. Dieses Gefühl der Betroffenheit bringt uns in die Veränderung und jetzt plötzlich sind wir betroffen und die meisten von uns betroffen. Und das muss ich sagen, finde ich einen sehr guten Zustand, auch wenn er natürlich in einer sehr schlimmen Situation aufgetreten ist. Und wenn wir das wachhalten können und daraus die positiven Veränderungen behalten können, dann wäre das, glaube ich, Ein guter Schachzug.
0: Mhm. Und das ist ja das, was die Führungskräfte immer versuchen, so Sense of Urgency immer irgendwie und Betroffenheit immer irgendwie versucht haben, künstlich herzustellen, indem wir künstlich Change gemacht haben, obwohl sich eigentlich gar nicht so viel verändert hat, ist jetzt da und ja, lass uns hoffnungsvoll da in die Zukunft schauen. Das wäre jetzt fast die Botschaft durch unser Gespräch hindurch, oder?
1: Ja, lass uns die Chancen der Zwangsdigitalisierung nutzen Mhm. Mhm. und lass uns Versuchen, da weiter voranzukommen, gemeinsam. Hm. Hm.
0: Schön. Gibt es noch zum Abschluss unseres Gespräches äh, irgendeinen Buchtipp, irgendeinen Linktipp, irgendeinen Videotipp, den du gerade hast, irgendwas, was dir in der Zeit aufgetaucht ist, bei dem du sagst, das ist hilfreich? Das kommt noch vielleicht in die Show Notes mit rein und das sollten sich diejenigen, die zugehört haben, unbedingt anschauen oder da reinlesen.
1: Also ich bin eigentlich nicht derjenige, der viel Werbung in eigener Sache macht, aber tatsächlich gibt es oder wird es ab heute, heute ist der Produktlaunch, wird es ein Online-Produkt von uns oder vom HR-Performance-Institut geben, wo aus dem Trainernetzwerk heraus tatsächlich ein Online-Produkt kreiert worden ist. Mhm. Allerdings im HRPI-Style, muss ich sagen. Mhm. Weil wir sind einfach keine Freunde von Videokonserven, überhaupt nicht, weil wir glauben, wir müssen Menschen in das Erleben bringen, in das tatsächliche Tun und Ausprobieren, um dann zu reflektieren, hat mir das was gebracht, hat es funktioniert, macht es das besser und einfacher oder eben auch nicht, weil nicht jedes Tool funktioniert für jeden Menschen. Das ist einfach Quatsch. So, Das heißt, es gibt jetzt ein Online-Produkt und es wird weitere geben zum Thema Führen auf Distanz, die immer auf mich als Mensch, auf mich im Teamkonstrukt, aber auch als Führungskraft schauen. Und da gibt es, ganz viele verschiedene Module, wo ich mir natürlich ein Video anschaue, wo ich aber mit Arbeitsblättern, mit Arbeitsmaterial interaktiv wirklich etwas selber tue, reflektiere, etwas wirklich ins Machen komme und mich auch mit anderen austauschen kann. Das wird heute gelauncht. Das wird äh, über alle Social-Media-Kanäle gehen, also über meinen Kanal, Katharina Krenz. Ich bin vom Namen her noch sehr einzigartig, äh, mich findet man sehr leicht, aber auch über das HR-Performance-Institut, über die Kanäle, werden wir das heute verbreiten. Das ist so günstig, dass ich das Geld, glaube ich, einfach habe und auch investieren kann. Das wird Mhm. 300 Euro kosten, es lohnt sich, bin ich mir, bin ich wirklich zutiefst von überzeugt, Mhm. weil ich dort die gesamte Bandbreite einmal sehen kann in ganz verschiedenen Modulen, die wieder unterteilt sind in einzelne Sequenzen. Die sind nicht lang, ich gucke mir ein kurzes Video an, dann tue ich etwas, dann reflektiere ich und dann kann ich es direkt umsetzen. Und ich habe immer eine Kombination aus einem fachlichen Input, vom Experten und einem Dialog mit einem Praktiker. Also es sind immer Interviewformate dabei, wo ich sehen kann, wie dieser fachliche Input in der Praxis gelebt wird, was für Beispiele es da gibt, die ich einfach dann auch selbst sofort tun kann. Also es ist ein Produkt, das ich einfach direkt verwenden kann und wo ich eben kein Buch lesen muss oder, weiß ich nicht, fünf Stunden Videomaterial mir angucke, um dann meine Learnings mir selber zu überlegen. Sondern es ist wirklich geführter Prozess, Modul für Modul, kann ich aber beliebig kombinieren, sehr vielseitig und zeigt, glaube ich, sehr, sehr schön die verschiedenen Facetten der Herausforderung des Homeoffice für mich als Mensch, für mich als Teammitglied und für mich als Führungskraft.
0: Okay, Cool, verlinken wir nachher noch und dich findet man sowieso auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, wenn man dich eingibt. Ansonsten deine Homepage ist? Äh,
1: Mein LinkedIn-Profil, ich nutze mein LinkedIn-Profil und meine Trainerseite beim Mhm. hr-performance-institut. Also www.hr-performance-institut.de und dabei Katharina Krenz.
0: Mhm. Oder Katharina Krenz eingeben. Dann genau. findet man dich eh hauptsächlich bei LinkedIn wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
1: Genau. LinkedIn und Twitter sind meine präferierten Kanäle, aber es geht auch jeder andere.
0: Mhm. Super. Danke. Danke fürs Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir, dass du in den nächsten Tagen gut durch diese Krise kommst, durch diese Ausnahmezeit. Und ja, du du genügend Bewegung bekommst, neben all den Bildschirmzeiten, die wir gerade haben. (lacht) So viel, wie wir davor sitzen, war es vorher, glaube ich, noch nie. Deswegen da alles Gute für dich.
1: Dankeschön. Für dich auch, auch mit deiner Tochter. Mach das Beste draus. Nutzt viele digitale Formate. Man kann viele tolle Dinge machen. Es gibt auf Facebook eine Bastelgruppe für Kinder. Mhm. Sehr schön, die auch eine tolle Kombination ist aus digital und analog. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Gibt ganz tolle Beispiele, weil Menschen jetzt plötzlich sehr kreativ werden, weil dann beschäftige mein Kind zu Hause. Jeden Tag. Ja? Nicht nur in der Urlaubssituation, sondern länger. Ja. Ich ist dir alles Gute. Bleib gesund. Achte gut auf dich. Und ja, freue mich, wenn die Hörer und Zuhörerinnen Lust haben, A, Working Out mal auszuprobieren, sich gerne bei uns melden, wenn sie weitere Tipps und Tricks brauchen oder einfach Hilfe brauchen. Und ja, dieser Podcast hier für mehr Wert gesorgt hat.
0: Danke. Bis bald. Ciao.
1: Mach's gut, Olli. Bis dann.
0: Das war der Freihändig-Podcast. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und neuen Episoden findest du unter freihändig.net. Freihändig mit ae. Dort findest du auch alle Plattformen, auf denen du den Podcast abonnieren kannst. Bei Apple, bei Spotify, bei Deezer, bei Google oder anderen Apps auf deinem Handy. Du findest auch alle Episoden auf der Homepage und kannst mir schreiben, wenn du Fragen hast oder wenn du Ideen zu neuen Interviewpartnern oder Themen hast. Abonniere vor allem den Podcast, damit du immer alle neuen Folgen über eine Benachrichtigung erhältst und ich freue mich von dir zu hören und dein Feedback zu bekommen. Bis bald. Auf ein freihändiges Leben.
2: Dein Oliver.